0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Ekmeği hepimiz tanırız Kepekli Veya sade Ya da yulaflı Ne olursa olsun Ekmeğin Olmazsa Olmazı nedir? Undur. Un varsa ekmeğin tuzu, mayası, kepeği, yulafı, şekeri ne varsa içinde hep sonraki ikinci şeylerdir. Ekmek demek Un demektir. Unu bulmadıkça ekmek bulamazsın. Tuzsuz ekmek olur. Kepeksiz ekmek olur. Az şişmiş ekmek olur. Mayası iyi olmadığı için. Çok kabarmış ekmek olur. Sert ekmek olur. Yumuşak ekmek olur. Tepsi ekmeği olur. Düz fırın ekmeği olur olmazsa olmaz sadece undur bir kilo un bulup o unla bir insan ailesini doyurup ekmek ihtiyacını karşılayabilir ama bir kilo ya da yüz gram un bulmayıp Un bulamayan bir ton tuz bulsa, tankerlerle su bulsa ekmek bulamaz. Çünkü tuz ekmeğin birinci maddesi değildir. Su ekmeğin birinci maddesi değildir. Birinci madde undur. Ekmek demek un demek. Bu örneği ekmek yiyen insanlar olarak hepimiz biliriz. Bunu bir daha bir daha örneklendirmeye gerek yok. Kardeşler aynı şekilde kainatın varoluş sebebi de güneş değildir. Meri değildir, ay değildir, denizler değildir insandır insan için bu kadar büyük yatırım bizim deyimimizde yapıldı insan için gökler var galaksiler var kainat var hep insana yatırım insan olmadıktan sonra yani insan olmayacaksa güneşe de gerek yok o zaman Koyuna, ineğe, tavuğa da gerek yok. Tavuk, inek, güneş, okyanuslar, dağlar, yağmur, kar, su, her şey insana hizmet etsin diye. Melekler de şu kainatta insan için dolaşıyorlar. Kimisi, denetliyor, kimisi yardım ediyor, kimisi koruyor, her şey insan için. İnsan da, ailenin ürünü. Aile demekle ne anlıyorsak, insan o demektir. Biz aileden anladığımız şey, bir nikahın, birleştirdiği insanlar demektir bir nikah akdiyle nikah sözleşmesiyle bir araya gelmiş insanların bulunduğu çatıya aile diyoruz buradan ilk formüle uzanabiliriz nasıl un ekmeğin ham maddesi un olmadan hiçbir şekilde ekmek yapılamıyorsa aynı şekilde insan olmadan da kainatın değeri yok aile olmadan da insan yok aile olmadan insan olur ama mayasız undan, hamurdan yapılan ekmek gibi olur. Mayasız ekmeği yoğurursun, fırına atarsın, tuğla gibi olur. Yenecek ekmek olmaz o. Yenecek ekmek, mayanın çürüttüğü, mayanın olgunlaştırdığı hamurun ekmeğidir. İnsan da aile olmadan sokakta doğar. Köprü altlarında da insan büyür ama taş gibi olur, tuğla gibi insan olur. O ne Allah'a secde eder ne de insan olmanın onurunu korur. Bunun için şu kainat insana dayalı, insan da aileye dayalı ise eğer bunu konuşuyorsak o zaman insanlık diye bir derdi olanın insanın dini olan İslam diye bir derdi olanın aile diye bir davası olması gerekir aileyi belediyenin nikah dairesinden randevu alıyorsun gün veriyorlar iki tane şahitle gidiyorsun he he aldık verdik hayırlı olsun diyorsun böyle bir şey zannedenler aileyi dava konusu görmüyorlar demektir. Onlar cambazdan bir öküzle bir inek alıp bir ahır kurmayı, süt sağıp zengin olmayı düşünen köylü çiftçi gibidir onlar. Onların öküz inek bulmasıyla iki insanın nikahla bir araya gelmeleri arasında bir fark Görecek gözleri yoktur Ama Yeryüzünde Asıl dert Allah diyecek secde edecek İnsan Yetiştirmektir diye Bir davası varsa bu insanın Hayvanlar gibi Pazardan Satın alınınca ahıra konunca Tamam ahır kuruldu Denecek kadar işi basit görmeyenlerin Habil ile Kabil arasındaki binlerce sene önceden başlayan kavganın onurlu olan, Habil'den yana olan tarafı olarak kendisini görenlerin aile diye bir davası olması gerekir. Çünkü insanın en büyük ve en ezeli düşmanı olan şeytanın da aile diye bir davası var kardeşler. Hepimiz belki de on defa yirmi defa camilerdeki vaazlarda dinlemişizdir. Belki de bir cuma akşamı gittiğimiz bir sohbet meclisinde bu sözleri duymuşuzdur. Peygamber aleyhisselam efendimiz şeytanın akşam envanter çalışması yaparken, dökümanlarını toplarken, elemanlarını muhasebe ederken neler konuştuğunu Peygamber aleyhisselam efendimizden duymuşuzdur. Hani şeytan hadisi şeriften öğreniyoruz. Akşam elemanlarını topluyor. Herkese ne yaptığını soruyor. Kimi diyor ki işte filancanın namaz kılmasını engelledim. Git git sen basit bir iş yapmışsın diyor. Kimini şu pisliğe bulaştırdım diyor. Git git sen de basit bir iş yapmışın diyor. Şunu yaptım bunu yaptım. Kimse beğendiremiyor. Şeytanın davası var. Şeytan Dalla budakla uğraşmak istemiyor Kök kurutmak istiyor Kökü kuruttum mu Dal budak zaten kuruyacak düşünüyor Onun için ben namaz bıraktırdım Oruç tutturmadım Şöyle ettim böyle ettim çaldırdım Bunlar onun için daldan budaktan işler Birisi gelip Onun adamlarından birisi gelip Diyor ki sonunda Ben filanca Müslümanla Filanca Müslümanın Araları bozulup Erkek karısını boşayıncaya kadar kışkırttım onları. Sonunda ayrıldılar." diyor şeytan. O zaman diyor ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz haber veriyor. O zaman şeytan diyor ki "Ha! Sen aradığımı yaptın işte. Tamam. Sen benim baş asistanımsın." Demek ki şeytan ta Adem Aleyhisselam'dan beri da Adem Aleyhisselam'dan beri dava olarak Müslümanın ailesinin çökmüş olmasını istiyor şeytan Kudüs düşmüş Kudüs'ü Müslümanlar geri almış filan yerde şu şey olmuş filan camide namaz kılınmış kılınmamış on tane Müslüman tarikata girmiş tarikattan çıkmış bunlar onun için çok önemli şeyler değil şeytan istiyor ki işi kökten halledeyim şeytan filanca Müslüman sabaha kadar teheccüd kıldı bundan rahatsız olmuyor da nereden rahatsız oluyor filanca Müslüman eve girdi suratı asıktı kadının da suratı asıktı sabaha kadar birbirlerine bakmadılar ikisi de sırtlarını vererek yatakta yatıp uyudular sabah eyvallah demeden adam gitti kadın güle güle demeden oturdu keyfine baktı şeytan bunu istiyor Şeytanın davası var. Şeytanın davası bu büyük çınarın ağacın köklerini kurutup Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin azalmasını sağlamaktır. Bunu kafirlere, Yahudilere kestirerek, doğratarak yapamayacağını çok iyi biliyor. Biliyor ki kesin Müslümanları dese e kesmekle bitmiyor ki Müslüman kesmekle bitmiyor Müslümanlar toplanıyorlar kafirleri kesiyorlar şeytan adam kaybediyor bu sefer en masrafsız savaş onun için oturduğu yerden düğmeye basarak fiskos üreterek dedikodu yaparak Müslümanların evleri huzursuz hale getirmektir huzursuz evlerden dava bayrağı dikilmemiş yuvalardan mücahitler çıkmaz kesinlikle çıkmaz o evden sabah namazına giden olsa bile namazda Rabbinin huzurundaki haşmet ve azametle duramaz ki o adam sinir sistemi gerilmiş sabaha kadar elinden tutan bir karısı olmamış sabaha kadar okşayan bir kocası olmamış onun sabah namazı kılması Meleklerin amin dedikleri duaların yapıldığı bir namaz olmaz ki. Bunun için şeytan işi çok iyi bildiğinden, işi çok iyi bildiğinden, ailelerin bir dava merkezi değil, dert merkezi olmasını istiyor. Bunun için ne enteresandır ki, ne enteresandır ki, bütün dünya kurulduğundan beri, aile kurmak, nikahlanmak, çocuk sahibi olmak demektir. Bunun için insanlar düğün yaparlar, bunun için yuva kurarlar diye bilindiği halde, şeytanın gayretleri sonucu, insanlar huzurlu yaşamak için, huzurlu yaşamak için doğurmamayı düşünmeye başlamışlar. Cahiliye müşrikleri, Allah'a şirk koşan, putperest müşrikler de doğurup adam yerine geçmek için çalışıyorlarmış. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an, müşriklerden söz ederken, şu çok çocuğu olduğu için, kendini bir şey zannedeni bana bırak ey peygamber, bana bırak o adamı diyor Allah. Demek ki o cahil, putperest ve ayı gezen, katilliği kendisine meslek edinmiş olanlar bile o cahil insanlar bile çok çocuğum olsun diye uğraşacak kadar kafaları varmış. Şimdi insanlar nikah masasına oturmadan önce, kız ve erkek bir araya gelmeden önce bak, bak, baştan anlaşalım. Doğurtmak yok tamam. Tabii canım. Ne doğurup da. İnsan doğurmak için Doğurmak için evleniyor. Doğurmama pazarlığı yapıyor. Ne gibi biliyor musunuz? Gene f- f- f- ekmekten dönelim. Ekmek yapmamak üzere fırın açıyorlar. Bak fırın açıyoruz. Açılış töreni yapıyoruz ama ekmek yapmayacağız tamam mı? E niye fırın açıyorsun? 3-4 tane yaparız. 3-4 ekmek için bu masrafa değer mi? Tandırda yapardın 3-4 ekmeğini sen. Yahu bu açalım fırınımızı. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Satılan satılsın, satılmayanı bir şey yaparız. Diyecek yerde bak, fırın açıyoruz, işçi alıyoruz, ama ekmek yapmak yok ha. Bak ekmek yapmak yok. Niye ekmek yapmıyorsun sen? Elim yanar fırında. Fırında elim yanar. Bir kadın, bir erkek Allah'ın adını kullanıyorlar. Gel Allah'ın adıyla seni istedim. Peygamberinde şahit olsun. Ebu Hanife de katibimiz olsun bir düğün yapalım evlenelim diyorlar ama ilk konuştukları şey çocuk yapmayacağız tamam mı yok vallahi yapmayacağız olur mu çocuk yapar mıyız hiç? tövbe tövbe çocuk yapar mıyız diyerek yuva kuruyorlar bu kimin başarısıdır Adem aleyhisselamdan beri aileyi yıkmayı en büyük dava edinmiş olan şeytanın başarısıdır bu kasara Buna rağmen evlendiler diyelim. Çocukları oldu. Eyvah ne ettik diye matem tutturuyor. Ne yapacağız? Bunu nasıl büyüteceğiz? Milyarlarca fili doyuran Allah. Senin iki kilo bebeğini mi doyuramayacak? Kimden korkuyorsun sen? Kimden korkuyorsun? Şimdiye kadar sen mi kendini doyurdun? Diyemiyor hiçbir öbürüne. Ne ederiz? Nasıl büyütürüz? Eyvah. Büyük bir gemi aldılar ya yakıtını nereden bulacaklar onu merak ediyorlar. İşte bu şeytanın dava edindiği aileyi ve Allah'ın mukaddes saydığı nikahı, evliliği, Allah'ın Ramazan'da oruç tutmak kadar bereketli, büyük gördüğü yatak odalarını, karı kocanın yatağını dava işimizin sonucudur biz evlenelim çoluk çocuk olsun işte mutfak masafa azalsın yatak odası olsun oturma odası olsun diyoruz Allah ise bunu şeytana karşı sürdürülebilecek en anlamlı cihad olarak görüyor öyle Filistin'de Yahudilere karşı filanca Müslüman cihad ne güzel hareket etti diye edebiyat yapmak kolay Çanakkale'de ecdat nasıl kahramanlıklar yaptı diye edebiyat yapmak kolay işte sana bütün zamanların bütün zamanların yeryüzüne iki kişi inen Adem ve Havva'dan beri kıyamete kadar bütün zamanların cihadı ve özellikle de bu zamanın en büyük en anlamlı en gerekli en acil olan cihadı evlilik Aile buyur buyur Çanakkale edebiyatına gerek yok Buyur Çanakkale'ye gidenlerin Orada şehit düşenlerin Doğduğu zamanlarda Bir dilim ekmek için Akşama kadar tarlalarda icarlık yapılıyordu O kadar fakir fukaralık vardı Ama on binlercesi orada şehit olacak kadar nüfus vardı Şimdi insanlar Yiyeceklerini koyacak yer bulamıyorlar Atacak çöplük bulunamıyor evlerden yenenden fazlası çöpe gidiyor domatesin bile kabuğu soyulacak kadar Allah'a nimetleri bollaştı kıtlık korkusuyla nesil katlamı yapılıyor bu şeytanın zaferidir müminlere karşı Allah'ın beklediği mümin neslin yetişmesine karşı büyük bir başarısıdır şeytanın bu müslümanların hezimetidir böyle devam ederse Kesinlikle aile diye bir davamız var bizim. Kudüs'ten aşağı bir dava değildir bu. Çünkü Kudüs'ü herhalde robotlar gidip kurtul- kurtarmayacak. Kudüs'ü buradan bir meleklerin göndereceği füzeyle geri almayacağız. Anaların doğurduğu, alimlerin yetiştirdiği insanlar Allah için cihad edip, kudüs'ü kurtaracaklar veya ümmeti Muhammed'in şu hizmetini yapacaklar. Bir mahallede, bir mahallede iki tane iffetli, Allah diye iman ettiği ilahi bulunan, Allah'tan korkan, Kur'an'a göre yaşamak isteyen ashab-ı kiramı örnek gören iki tane gencin, bir genç erkekle bir genç kızın evlenip bir araya gelmeleri mi önemli öncelikli? o mahallede cami yapmak mı önemli, öncelikli diye sorulsa, hiç tereddüt etmeden deriz ki, caminin temelleri dursun, arsası dursun, şu iffetli evlilik vakti gelmiş, delikanlıya ve kızımıza acilen bir yatak odası bulalım, çünkü, çünkü camiyi beş sene yapmasak, biz bir evin bodrumunda namaz kılarız, sokaklarda da kılarız, karların üstüne pardüselerimizi serer, namazımızı cemaatle kılarız, cuma bile kılarız karda Allah'ın izniyle. Ama insanı Çin'den mi getireceksin? Koca beton beton camileri yaptın, neyle dolduracaksın? Neyle dolduracaksın? Çin'den oyuncak getirdin, Çin'den ayakkabı getirdin, musluk getirdin insan da mı getireceksin nasıl olsa kalabalık için, bizim camiye 500 kişilik bir cemaat getirelim Çin'den mi diyeceksin yahu un yok un tuzu ne yapacaksın suyu ne yapacaksın tuzla suyu hamur yapsan ekmek olmaz ki ondan bize camiden önce Kur'an kursundan önce İmam Hatip'ten önce Oraları iman edecek, imar edecek, mümin, muvahhid insanlar lazım. Bu insanları dışarıdan ithal edemeyiz. Biz doğuracağız, büyüteceğiz, büyütürken de Allah'a kul olduğu şuuruyla büyüteceğiz ki camiler dolsun, meydanlarda cihad edilsin, medreselere çocuk gönderebilesin. Zaten iki çocuk doğuruyorsun, Onların bir tanesi ben İmam Hatip okumam diyor. Öbürü de abim gitmedi ben de gitmem diyor. Ama İmam Hatip Koruma Derneği'nin de başkanısın mübarek. Cami derneği başkanısın. E benim çocuklarım hep kız. Kızlarını evlendirip niye onların torunların, onlardan olan torunlarını camiye getirmiyorsun. Ben cami yaparım başkaları da namaz kılsın mı diyeceksin Allah'a. Davamız camilerden daha büyük bir davadır aile davası kardeşler bu davanın büyüklüğü üzerine çok daha fazla söz söylemeden bu davamızın nasıl azametini büyüklüğünü ve yaygınlığını sağlayacağımız konusunda da birkaç noktaya temas edelim bir, bir bu davamız yani aile davamız her geciken Evlilikle zarara uğramaktadır Her gecikmiş evlilik Şeytanın bir günlük zaferidir Her gecikmiş evlilik internete feda edilmiş iki insan demektir Her gecikmiş evlilik Yeryüzünde zina yayıldığı için Fuhşun altyapısı oluştuğu için Bereketin gideceği bir zarar ziyan demektir Diploması yok, işi yok gibi gerekçelerle gençlerin evliliğinin geciktirilmesi göklerin kanununa aykırıdır. Ne zamandan beri kağıt parçaları insanları doyuruyor, diploma mı insan doyuruyor? İşi olan yarın sabah gittiğinde seni işten attık denmiyor mu? Müdürün iki dudağı arasında değil mi iş? Ne zamandan beri rızkı Allah vermiyor da iş veriyor? Bizim imanımız gerçekçi olmayı emrediyor bize. Geciken her evlilik şeytana destek olmak aile davasına Adem aleyhisselamdan beri Habil'in eliyle Lut'un eliyle Nuh'un eliyle İsa'nın eliyle Muhammed aleyhisselamın eliyle Ashab-ı kiramın eliyle sürdürülen iffet ve namus savaşına a- mukaddes aile davasına vurulmuş bir darbedir. Özellikle, özellikle genç kızlarımız 30 yaşına yaklaştığı halde hala evlilik şımarıklığı içinde olmaları, hala A, evlensem mi evlenmesen mi, acaba filan prens mi beni ister yoksa filan prens mi ister diye kendisini dünyada herkesin kapısına gelip bir gün muhakkak yalvararak isteyecekleri bulunmaz bir kraliçe zanneden anlayışları büyük bir zarardır kardeşler Ayşe ile Ahmet evlenmedikleri zaman 25-30 yaşlar ilerleyip evlenmedikleri zaman zarar sadece o evlenmeyen gençlerin değil ümmetim insan kaybediyor benim her geciken evlilik ümmeti Muhammed'in internete karşı kaybıdır Yahudi'ye karşı zayiatıdır azalıyorum küfür çoğalıyor ben azalıyorum evlenmemek kimsenin hakkı değil nasıl namaz kılmayan birisi bir mahalledeki namazsızlar secdesizler sayısını artırdığı için küfür cephesinin kalabalıklaşmasına sebep olduğu için işlediği cürüm toplumdan uzaklaştırılıp bir hapishanede ömrünün sonuna kadar beklemesini gerektirecek büyük bir cürümdür Evlenmemek, kudrete rağmen, imkana rağmen evliliği geciktirmek ümmetime karşı işlenmiş bir suçtur. Benim ümmetimin çoğalmaması, ezanlarımın yükselmemesi demek oluyor. Yeryüzünde her bir la ilahe illallahın bir kere fazla söylenmesi, Allah'ın rızası demek değil mi? Her bir tane insan secde yaptıkça şeytan bir kere daha burnu yere sürtünmüyor mu? Müslümanlar bir mahallede 5 yıl içinde bin kişi artacaklardı da bu geciken evlilikler yüzünden 800 kişilik artmayla 200 kişilik bir kayıp oluyorsa 200 kişinin her gün yapacağı secdenin hesabını kim verecek Allah Teala'ya? Evliliklerin geciktirilmesi suçtur. Bunun ef'ten püf'ten Uyduruk sebeplerle özürlü yapılması mümkün değil. Neymiş efendim? Çocuğun daha evi yokmuş. Binlerce evi bir gecede Allah yok etmedi mi? Evi olanların hayatı garanti mi? Ne zamandan beri insanoğlunun apartmanı olunca çok yaşıyor, huzurlu yaşıyor. Onun için mi insanların daireleri var da 10 kişi evlenip 7 tanesi mahkemelere müracaat ediyor boşanmak için tekrar. Niye evi olanlar bir daha boşanıyorlar? Ya biz kadere iman etmiş Allah'a tevekkül etmiş Rızkı Allah'tan bilen Allah'a itimat eden bir ümmetiz biz Bu sebeple Geciken evliliği Tıbbi bir özür Tıbbi bir özür Olmadığı sürece Hiçbir makul Gerekçeye dayandıramayız Geciken her evlilik Ümmetime karşı suçtur Dikkat edin Kızlar geç evlenince psikolojileri bozuluyor, işte stres atıyorlar, yüzleri hep sivilce oluyor gibi sebepleri zikretmiyorum. Onlar çok basit şeyler. Stresli oluyormuş, evlenince stresi geçer. Çok önemli değil. Ben ümmetimin hesabını yapıyorum. Ben istiyorum ki benim ümmetim her gün bir milyon artsın. Allah diyenler yeryüzünde çoğalsınlar. Alkol kullanmayanlar çoğalsın. Kullananlar azalsın, şeytan da tam tersini istediği için ağacımın kökleriyle oynuyor, evliliği geciktiriyor. Geciken her evlilik internet kablolarına takılıp çarpılmış bir genç demektir. Bunun hesabını hacca gitmiş baba veremez. Bunun hesabını tarikata girip zikir çektiği için hiçbir hacı anne ödeyemez hesap Allah'ın hesabı bu kainatta düzen evlilik üzerine kuruldu bunun için bunun için bu kainatta Allah'ın kurduğu düzene uyularak devam edildiği sürece huzur olur o zaman samanlıklar insanlara mutluluk verir o zaman insanlar aç bile olsalar birbirlerine bakarak da doyarlar ama bu düzen Allah'ın kurduğu şekilde değil de, bizim bozduğumuz şekliyle sürerse, hepimiz görüyoruz ki, ekmek bizi bir daha doyurmuyor. Evlerimiz bizim için huzur kaynağı olmuyor. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesmeye mecbur kalıyoruz. Kardeşler, aile davamızın ikinci sorunu, yani şeytanın bize zafer kazandığı, Bizim mağlup olduğumuz aile davamızda ikinci derdimiz erkeklerin kadınları, kadınların da erkekleri kendi istedikleri gibi bulma arzularıdır. Sen kendin pasta yapıyorsun, poğaça yapıyorsun, börek yapıyorsun, saatlerce uğraşıyorsun, kitaba bak telefon et burası bu mu olacaktı önce yağ mı sürecektim peynir mi sürecektim yarım saat uğraşıyorsun atıyorsun fırına tüh gene böyle olmamış diyorsun elinle yaptığın poğaçayı beğenemiyorsun hatta ve hatta resim çiziyorsun şurası olmadı burnu uzun oldu erdi. Allah'ın başka bir kadının karnında yarattığı bir kadın bir erkek senin istediğin gibi nasıl olur? Öyle bir kadın yok ki dünyada. Öyle bir erkek yok ki dünyada. Ancak senin sevdiğin renkten boyanırsa, senin sevdiğin renkten cici bici elbiseler giyerse, o boyasına, elbisesine bakarak "Ha, tam benim aradığımdı." dersin. Eve götürüp de abdest alıp yüzündeki boyaları, cilaları silince "Vah, ulan bu bu değilmiş." dersin. Hiç kimsenin aradığı gibi bir insan yoktur. İnsan kendisini bile beğenmiyor ki. Şöyle aynanın karşısına geçip benden iyisi olmaz demiyor ki insan. Berbere gidiyor, Şura mı kes, Şura mı yap, şu renk giyiyor, şunu giyiyor, kuşağı böyle, düğmesi böyle. İnsan da kendisini Allah'a, bullaya kendi kendini beğeniyorsun sen. Kendi kendini bile beğenmiyor insan. Doktora gidiyor, şuramı estetik yap, buramı postetik yap. İnsan kendini beğenmiyor ki, Allah'ın ona eş olarak takdir ettiği erkeği veya kadını beğensin. Davamızın en büyük ikinci sıkıntısı, Müslüman erkeklerin kalıptan çıkmış, emrinde bir cariye gibi kadın arayışlarıdır. Aynı şekilde kadınların da onların her emrine itaat edecek, onların güzelliği önünde ebediyen pes edecek. Hiçbir zaman başını kaldırmayacak, karın, kölen, kulun hayat yaşayacak erkek bekliyor olmalarıdır. Onlar da bunlarda yanlış duraklarda bekliyorlar. Üç gün öyle kadın bulursun, üç gün öyle koca bulursun, ondan sonra asıl şeklini alır, Alırsın eline sopayı girersin canına. Bu bizim marketten aldığımız değildi dersin. Ambalajı böyleymiş. Tamah ve sınırsız istek insanda var. Ama insan Allah'ın önüne çıkardığına da razı olmak zorundadır. Marketten bir gıda maddesi alır gibi bir anadan kız alınmaz. Bir anadan Koca alınmaz. Kaderine razı olacaksın. Ölümcül bir gerekçe olmadıkça insan Allah'ın kendisine takdir buyurduğu eşine razı olmalıdır. Bu rızasızlık, bu doyumsuz göz elbette başka nedenlerden de kaynaklıyor. Şeytan bizi en büyük davamızdan vuracak. Köklerimizi hızarla kesip doğrayacak ya elbette ne yapıyor sen bu karın güzel değil at bunu camdan git başka al marketten demiyor iş yerindeki filan kadını allayıp pullayıp senin önüne koyuyor bir gün iki gün el alemin karısı diye bakmıyor on gün sonra el alemin karısı ama adamın şansı varmış Bayağı güzel karısı var herhalde diyor yirmi gün sonra bakışlar biraz daha değişiyor Sonra kendi karısına geliyor bakıyor. Allah Allah bunlar değişik kıtadan herhalde. Bizim arka iş yerindekine benzemiyor bu diyor. Derken kadın da kadın da şeytanın başka bir kablodan gelen ağlarına takılı olduğu için o da bu sefer sen niye şöyle ettin böyle ettinle huysuzlaşıyor. Zaten bu adam kaymak üzere. O da onu arkadan dürttünce kayıyor. Halbuki elin tavuğu kaz görünür diye erkek bakmalıydı. Kadın benim olan, Allah'ın bana helal ettiği güzeldir. Haramın cazibesinin ne kıymeti var diye düşünmeliydi. Ciddi bir doyumsuzluk ve nankörlük ailemizi istila etmiştir. Elbette bunun dediğim gibi çevre baskıları var. ABC baskıları var. Mesela bir kadın aklı varsa biraz aklı çalışıyorsa, tam değil, biraz aklı çalışıyorsa, ebediyen evine, televizyon sokmaması lazım. Çünkü, eve girmiş bir televizyon demek, işten argın yorgun gelen adamın, televizyonun aynasına çıkacağım diye, kilolarca boyalanmış, allanmış, pullanmış, eviren çeviren, iblise rahmet okutmuş, kadınları saatlerce seyretmesi demek. Zavallı kadın, saatlerce stüdyoda hazırlanmış bir kadın kadar ne kadar güzelleşecekçe televizyondan kalkıp yatak odasına gelen kocasına aynı güzellikte görünecek adam saatlerdir stüdyoda güzelleştirilmiş çirkin mahlukları seyrediyor e, geliyor yatak odasına bakıyor ki Allah bize bunu nereden buldu bu kadar tipsiz bir şeyi e, sen de gidip yatak odasını stüdyo gibi kullansan yatak odasında seni de menajerlerin senin karını da senin kocanı da menajerler gelip boyasalar allasalar budaklasalar pombalasalar şişirleseler 20 yaşında olduğu halde 18 yaşında gösterseler senin hanımında senin kocan da güzel olacak akıllı bir kadın kocasının kimle mesajlaştığını arayacak yerde evine televizyon sokmasın evine Müsteçen resim basan kadın sokmasın. Müsteçen resimleri bulunan gazete sokmasın. Ve ve eğer eğer bir erkek karısının kendisinden soğumasını istemiyorsa aynı taktiklere sahip olsun. Çünkü göz üç kere masum görür, beş kere dikkatsiz görür, onuncu defa gördüğünün kölesi olur göz. Göre göre gördüğünü aramaya başlar. Akşama kadar gördüğü motifleri yatak odasında görmeyen göz olmaz. Film izliyorsun akşama kadar. Filmde affedersiniz şöyle dersiniz böyle dersiniz ah ah derken Subhanallah bu film çevirenler var ya bu mübarek dünyada yaşamıyorlar ne medeni ne nazik insanlar. Bir de o hainleri, o saatekar iki yüzleri kendi kocalarıyla konuşurken bir görsen ya evde Nereden biliyorum? Mahkeme salonlarından biliyorum. Hiçbirinin 10 sene sürmüş kocası yok. Hiçbiri 10 sene evli kalmamış. Onlar birbirlerine ah canım tatlım şekerim vallahi çok memnun olurum. Bir şey rica etsem ne demek canım sen kalkma. Evde böyle yapsalar ikinci düğün masrafına katlanır mı adamlar? Film gereği şeytanın teşvikleriyle bu rolleri yapıyorlar. E bakıyor ki olan hayatta bizim kadın canım bir çay ister misin sorduğu yoklar. Bu filmdekilerden bir tane bulmak lazım. Filmdekilerden bir tane buldun mu Sen de film oldun zaten. Biz ikinci tehlikeden söz ediyoruz. İkinci tehlikemiz, aile yuvalarımız niye devam etmiyor. Bu aile davamız, mukaddes davamız. İblisin tuzaklarına neden takıldı? Bunun ikinci nedenini konuşuyoruz. Birbirimizi tatmin edemiyoruz. Onun yerine senede bir eve bir vitrin, bir dolap, bir sandalye ne varsa yeni ne çıktıysa. Biz dört tarafı çevrilmiş kimsenin görmeyeceği eve mukaddes diyoruz. Yatak odası mukaddestir birbirlerinin şehvetini söndürüp birbirinin itfaiyesi olan kadın ve koca mübarektir ne kadar mobilyan varsa derdin o kadar vardır akıllı bir erkek mobilya parası verir mi ver mobilya parası kadın onları temizleyeceğim diye uğraştıktan sonra akşam sana hoş geldin demeye vakti yok yoruldu yattı zaten kadın temizlikçi bile baş demeyecek kadar mobilyanın olduğu evde insan sağlığı diye bir şey olur mu deterjan insanların ekmeği suyu tuzu olmuş o zaman şeytan boşanın boşanın hepiniz zina yapın der mi hiç o kadar aptal mı hain boşanın demez mobilya alın der camdan bak öbürünün evi nasıl görünüyor der hayatta anlamadığım şeylerden biri bir evin dışını niçin süslü yaparlar bunu anlamıyorum evin içindekine anlam veriyorum oturunca koltuğa çek yata, karşımda güzel bir levha göreyim derim duvarı şu renk görünsün derim alimallah ben çıkarıp kafamı pencereden zürafa gibi bir metre ileri çıkarıp evimi görecek halim yok ya siyah olsa ne olur beyaz olsa ne olur tahta kaplı olsa ne olur demir kaplı olsa ne olur benim dışarıdan görme zevkime destek olmayacak bir evi şu renk olacak diye niye diretir bir kadın bak balkonu şu kadar olsun demesi yerden göğe kadar haklı oraya çamaşırını koyacak çöpünü koyacak balkon makul bir şey evin dışına niye takılıyor niye takılıyor biliyor musunuz o ev kendi mutluluğu üzerinden hesap ettiği bir ev değil Başkalarının görüp, ah kız senin evin ne güzel diyecek. Başkalarını mutlu ettirmek için yaptığı hesaplar bunları Kendisi aç birisinin, başkasının tokluğu üzerinden hesap yapması akıl ki araba. İşte bu değerleri kaybettik biz. İçini dolduramadık aile davamızın. Biz dolduramayınca mobilya doldurdu, eşya doldurdu. Hepimiz aklımızı başımıza almak zorundayız kardeşler bir büyük sıkıntımız daha bizi Allah yarattı onun şeriatını kenara iterek aile düzeni kurmaya çalıştık onun şeriatından uzaklaştığımız her santim fersah fersah bizi huzurumuzdan uzaklaştırdı bile bile huzurumuzu körelttik bile bile kendimizi yamaçlara sürdük ne yapacağız peki yapacağımız iş çok basit tekrar şeriatımıza döneceğiz şeriatımız ne emrettiyse o Kur'an ne dediyse Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne dediyse kadınlarımız erkeklerimizi ikaz etmeli demeliydi ki sen neden cemaate gitmiyorsun benim gibi bu evde namaz kılıyorsun sen çünkü her gün beş defa Allah'tan korkarak secde eden erkek Allah'ın sigortaladığı koca demektir en azından yani sadece namaz bakımından söylüyorum kardeşler kısa bir madde daha ilave edeyim evlerimizin, ailemizin en büyük kaybettiği değerlerden biri yatak odasının aktivitesinin zayıflatılmasıdır. Bir koca, erkek olan koca, bir kadın, hanım olan kadın 365 günlük bir yılda bir saate yaklaşmış olan yüz defalık cinsel ilişkiye mecburdur tıpta da mecburdur şeriatta da mecburdur bu sayı aşağı düştükçe onun yerini koltuk alır çanak çömlek alır perdeler alır kadın da erkek de yatak odasını yüzde yüz aktif hale getirmelidirler. Zira Allah'ın kanunu yani insanı yaratırken ki kanunu budur. Biz yeni bir kanun üretemeyiz. Hormonları alınmış kadın olamaz. Hormonları şusu koparılmış, kendisinden atılmış erkek olamaz. Olursa arızalı zaten. Rahat erkek, dertsiz kadın Şeytanın tuzağından uzak yaşayan kadın yatak odasını helal bir şekilde aktif kullanan kadındır. Aktif kullanan erkektir. Burada küçük bir yanlış var. Bütün dünyada bütün dünyada yatak odası hep erkeklerin cımbızla aradığı, kadınların ihtiyaç duymadığı bir yer gibi gösterilir. Billahi yalandır bu billahi yalandır erkek 3 defa yatak odasına muhtaçsa kadın da 3 buçuk defa en azından muhtaçtır ama propagandalar ve erkekleri azgın boğa gibi gösterme propagandası ama araba lastiği satarken de kadınları lastik malzemesi gibi reklam olarak kullanma anlayışı sürecek erkek şehvetine düşkün çılgın Kadınlar cennetten gelirken şevet getirmemişler. Hiç orada kalmış şehvetleri. Kim buna inanır? Buna tıp inanmıyor değil mi? Tıp inanmıyor. Ama kadınlar inandı gösteriyorlar. Saf saf erkekler de ya oğlan biz bu kadınları delirtiyoruz elerde diyor. Kim kimi delirtiyor onu Allah bilir. Kimsenin kimseyi delirttiği yok. Herkes birbirine muhtaç bu dünyada. Birimiz tavuk öbürümüz yumurtayız kimin kiminden çıktığı belli değil hep birbirimizden çıkıp duruyoruz biz huzurumuz bizim ancak Allah'ın bünyemize koyduğu şehvetlerin söndürülmesiyle mümkündür bu şehvetleri söndürmek için de Allah kadına hiçbir ihtiyaç koymayacak kadının asla ihtiyacı yok erkek de çıldırıyor şimdi birine 100 gram nükleer silah koymuş Allah öbürüne de hiç böyle bir ihtiyaç koymamış ve evleneceksiniz diye şart koşmuş zulmetmiş olmaz mı Allah kuluna o zaman kadınlara zulmetmiş olmaz mı ne alakası var böyle olur mu hiç hiç zulmeder mi Allah hayır erkek ne kadar muhtaçsa kadın da o kadar muhtaçtır kadın kendi çapında bir türde muhtaçtır erkek kendi çapında bir türde muhtaçtır hepimiz kadın ve erkek birbirimizin itfaiyesiz eğer yatak odalarında birbirimizin şehvetini ateşini söndürmezsek şeytan o ateşte birbirimizi tutuşturacak birbirimizi tutuşturacak yaptığı da budur zaten helal temiz yapınca ibadet olan bir itfaiye malzememizi kullandıttırmıyor, sağda solda bin tane haramın peşinde cehenneme sürüklettiriyor bizi. Benim kadına ihtiyacım yok. Maşallah, maşallah. İman ettiğin peygamberinin dokuz karısı var, sen bu cumhuriyet sisteminde yetişmişin, fıskı fucur kol geziyor sokaklarda, kar yağar gibi internetten haram yağıyor, televizyondan haram yağıyor tesettür bile kadının teşhir malzemesi olmuş beyefendinin kadına ihtiyacı yokmuş buna iblisi bile inandıramazsın çocuk bile inanmaz bu lafa hepimiz şiddetle muhtaçız, birbirimize muhtaçız. kadını erkeğe muhtaç erkeği kadına muhtaç yarattı Allah bunu yalan konuşarak kendi kendimizi aldatmış oluruz bir yerim ağırmıyor diyerek nereni gizleyeceksin bir yerin ağırmıyorsa niye kıvranıp duruyorsun burada madem içinde midende ağrı yok Allah en güzel şekilde yaratmıştır Allah'ın yarattığında bir kusur yok erkeği de kadını da birbirine muhtaç yaratan Allah'tır birbirimizi tepemeyiz birbirimizi tepemeyiz elbette özel durumlarımız bir ay üç ay süren belki bir sene süren özel durumlarımız olur istisnalar hariç genel kuralları konuşuyoruz kardeşler sözlerimi tekrar toparlayıp özetliyorum unsuz ekmek olmaz çünkü un ekmek demek zaten şu kainatta da insansız güneşin değeri yok insanda bir ailenin ürünüdür. Dolayısıyla kainatta mukaddes ne biliyorsak ailededir o. Bunun için sevgili peygamberim aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bir erkeğe Allah saliha bir kadını eş olarak nasip ettiyse bir kadını saliha kadını güzel kadını değil okumuş kadını değil saliha kadını eş olarak nasip ettiyse eğer ona yani o erkeğe dininin yarısında yardım etmiş demektir. Yani yarısını kurtarmıştır dininin. Onun için aile davamızı hallettiğimiz zaman bu dinin yüzde elli sorununu çözdük demektir. Yüzde birlik gayret etsek barajı geçeriz Allah'ın izniyle. Yüzde bir de namaz kıl. %1'de sadaka ver, bitti iş. Ama, %50'yi kaybettiğin zaman, saliha evler olmadığı zaman, cihat da etsen, teheccüd de kılsan, Kur'an'da hatmetsen, %50, %51 olmuyor. İlla terazinin bir tarafında, ne olacak? Saliha kadın olacak, yuva olacak, aile olacak. Kardeşler, bir misali hepimiz sabaha kadar düşünebiliriz peygamber aleyhisselam efendimiz hıradan indiğinde hanımı hadicenin yanına gitti korktuğunu söyledi hadice de bu işlere bulaşmasaydın senden başka mekkede kimse yok mu cami hocası baksaydı bu işe deseydi bugün İslamiyet ne halde olurdu 23 yılda İslamiyetin veda hutbesi okunur muydu o gün Hatice'si korkma Muhammed çık Allah seni utandırmaz arkandayım ben deyip kocasını cesaretlendirdi de 23 yıl sonra Hadice görmedi ama Allah'ın sayısını bildiği kadar melekler cahiliyenin faizini de ayaklarımın altına koydum ezdim diyen Muhammed Aleyhisselam'ı gördüler Kardeşler sorumuz şu. Lut aleyhisselam Hadice gibi bir kadın ol, bulsaydı, öyle bir hanımı olsaydı o da 23 sene sonra neler yapmazdı değil mi? Peygamber de olsan kadınla yol alabilirsin. Bunun için davamız aile davamız Kudüs kadar belki de bir açıdan bakıldığında Kudüs davamızdan daha mübarektir, daha acildir. Dilerim Allah bu davanın hakkını vermeyi hepimize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.